0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 80. odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste i zapraszam do audycji poświęconej zarabianiu na kartach kredytowych. Mało który produkt finansowy cieszy się tak wielką sympatią swoich użytkowników jak karta kredytowa. Jest prosta w obsłudze, wygodna, pozwala zapłacić za hotel czy bilet lotniczy, a jeśli zadłużenie spłacimy w terminie, nie poniesiemy kosztów odsetek. A nawet, jak możesz przeczytać na niektórych blogach, na posiadaniu karty możemy dużo zarobić. Cóż, nie znam nikogo, kto stał się bogaty zarabiając w ten sposób na kartach. Za to znam parę banków z miliardowymi zyskami. Zobaczmy zatem, ile jest cukru w cukrze, czyli prawdy w stwierdzeniu, że obracając pieniędzmi z karty zarobisz sensowne pieniądze. Serdecznie zapraszam. Jak zarabiasz na kartach kredytowych? Pamiętam, że gdy w 2003 roku mój bank poinformował mnie, że jestem dla niego bardzo ważnym klientem i z tej okazji postanowił obdarzyć mnie ogromnym zaufaniem i powierzyć swoje własne pieniądze w formie limitu zadłużenia na karcie kredytowej, no to poczułem się jakbym awansował do wyższej ligi. Oto ja... Przeciętny człowiek z Dolnego Śląska zostałem doceniony przez renomowaną instytucję finansową i od tej pory mogę z dumą wręcz przy kasie pokazywać kartę kredytową, no a swoje własne pieniądze trzymać na przykład na dobrze oprocentowanym rachunku. Właśnie taki mechanizm, czyli korzystanie z pieniędzy banku podczas gdy nasze pieniądze leżą sobie na rachunku czy na jakiejś lokacie, to ten mechanizm jest uznawany za jedną z największych zalet kart kredytowych i często jest też wykorzystywany w ich sprzedaży. I Za chwilę opowiem więcej o tym i o innych sposobach zarabiania na kartach. Ale najpierw wyjaśnimy sobie ważną rzecz. Współpracowałem z wieloma zadłużonymi osobami i w mojej skrzynce mailowej pełno jest próśb o pomoc od osób, które zaczynały od wygodnej, darmowej pożyczki albo od małego limitu w karcie kredytowej i dzisiaj toną w długach, nie śpią po nocach, stresują się. Dlatego moja opinia, na temat długów i pożyczek konsumenckich jest jednoznaczna. Są one największym, najgroźniejszym, najbardziej brutalnym wrogiem na drodze do finansowego bezpieczeństwa. Długi w bezwzględny sposób drenują nasze kieszenie z ogromną skutecznością, pozbawiają nas ciężko zarobionych pieniędzy i są jak taka kula u nogi, czy jak kamień u szyi, jak taki ciężki balast, który z trudem dźwigamy na własnych barkach przez życie. I zamiast cieszyć się finansową wolnością, no to co rano ruszamy do pracy, żeby tyrać na spłaty odsetek. I w ten sposób część naszego bezcennego życia poświęcamy, harując jak niewolnicy na rzecz wierzycieli. To jest moja opinia na temat długów. I teraz pytanie, a jak to jest z kartą kredytową? Karta kredytowa pełni dwie podstawowe funkcje. Ona może być sensownym i całkiem wygodnym środkiem płatniczym. Bardzo wygodnym. Na przykład korzystam z karty kredytowej, gdy wypożyczam samochód za granicą, czy kiedy blokuję sobie hotel, gdzie trzeba zrobić rezerwację z blokadą na kilka miesięcy do przodu. Super wygodne, fajne narzędzie. W dodatku wypożyczalni samochodów w większości przypadków, na przykład tak jest we Włoszech, bez karty kredytowej się nie obejdzie, jeżeli nie chcemy mieć ograniczonej oferty lub jeżeli nie chcemy płacić dużo, dużo więcej. Ale karta kredytowa może być również fatalnym pogrążającym się w długach i czyniącym z siebie współczesnego niewolnika źródłem kredytu. Dlatego dla pełnej jasności nie jestem przeciwnikiem korzystania z kart kredytowych jako środka płatniczego, ale jestem zdecydowanym wrogiem traktowania karty jako źródło długu czy poduszki bezpieczeństwa. Więcej na ten temat napisałem w artykule na blogu, w artykule pod tytułem Karta kredytowa, cudowny produkt czy samo zło. Zobaczcie, tam jest 106 komentarzy, gorąca dyskusja i tak dalej. Nie będę więc tutaj tego tematu rozwijał. Dzisiaj zajmiemy się konkretnie tematem zarabiania na kartach kredytowych. Rzućmy najpierw okiem na taki charakterystyczny komentarz z bloga. Jaki sens ma spłacanie karty kredytowej do zera od razu po zrobieniu zakupów? Mechanizm Grace Period można przecież wykorzystać do generowania zysków z tymczasowo niewydanej kwoty, więc lepiej wpłacić wymagalną kwotę na dobre konto oszczędnościowe, po czym dokonać spłaty w dniu terminu spłaty. Skoro już ktoś decyduje się na kartę kredytową, to trzeba również nauczyć się, jak dzięki niej zarabiać. Tak pisze Leszek, za chwilkę zobaczymy, ile faktycznie można na karcie kredytowej zarobić. Najczęściej, kiedy mowa o zarabianiu na karcie kredytowej, są wymieniane takie sposoby. Płacenie kartą i lokowanie własnych pieniędzy na koncie oszczędnościowym. Za chwilę to omówimy. Po drugie, korzystanie z rabatów na zakupach, za które płacimy kartą. Po trzecie, zbieranie punktów w programach lojalnościowych w zamian za płacenie kartą. Wreszcie korzystanie z tzw. money back, czyli zwrotu części wydatków za zakupy dokonane kartą. No i wreszcie bonusy wypłacane w ramach tzw promocji bankowych. Zobaczmy sobie, jakie pieniądze można z tego wyciągnąć. Płacenie kartą i lokowanie własnych pieniędzy. No, banki często mówią, że gdy korzystasz z karty kredytowej, to masz od 51 nawet do 59 dni bez odsetek. Czyli tak zwany okres, w którym robisz zakupy i nie płacisz odsetek. Ten okres liczony jest w następujący sposób. Tu jest taka uproszczona linia czasu i widzimy, że mamy najpierw okres zwykle 30 dni, kiedy robimy zakupy kartą i wtedy rzeczywiście korzystamy z pieniędzy banku, nie płacimy żadnych odsetek. Następnie bank to wszystko sumuje, podlicza i jeszcze mamy później tak zwany grace period, tak wspaniale z angielskiego nazywany okres łaski. Bank robi Ci łaskę, że nie zapłacisz w tym czasie odsetek i rzeczywiście jak to się sumuje, no to otrzymujemy tutaj 51 dni. Niektóre banki dają 21 dni tego Grace Spirit, inne 24, inne 59, mówiąc, że nawet prawie dwa miesiące nie zapłacisz odsetek. No ale jakby tak chcieć faktycznie ulokować środki z karty kredytowej na ten cały okres bezodsetkowy, to się okazuje, że nie jest to takie proste, bo... Gdy tylko kończy się jeden okres, odset, bez odset, kończy jeden okres rozliczeniowy, zaczyna się kolejny. Więc w praktyce poza tym pierwszym okresem potem przez 30 dni korzystamy z tych pieniędzy w banku. I warto o tym nakładaniu się tych okresów pamiętać. No ale zróbmy takie proste założenie: wpływa Ci wynagrodzenie na konto i masz limit na karcie kredytowej. I zamiast wydawać swoje pieniądze z konta, mówisz sobie tak, to ja ulokuję. Tę moją wypłatę na koncie oszczędnościowym, a wszystkie wydatki będę pokrywać kartą kredytową. No i w ten sposób będę korzystać z darmowych pieniędzy banku. No i załóżmy, że ulokujesz te swoje pieniądze na 3% skali roku. Ile zarobisz na takiej operacji? No jeśli wykorzystasz w ten sposób 2000 złotych, ulokujesz taką kwotę, to po podatku belki zostanie Ci całe 4 złote i 5 groszy. Jeśli ulokujesz 3000 zł, wow, 6 8 zł 8 groszy, 5000, 10 13 zł 13, 10000, 20 zł 25 groszy. No rzeczywiście ogromne pieniądze. No każdy może powiedzieć, dobra, no warto się schylić po każdy grosz. W porządku. Ale to nie jest takie proste nie jest oczywiste. Trzeba spełnić dużo warunków, o których za chwilę jeszcze powiem. Najczęściej osoby, które używają tego argumentu nigdy nie dokonały takich obliczeń i nie zobaczyły ile faktycznie w tym samym czasie zarobiły na tej karcie kredytowej. Poza tym ludzie mówią, że mogą całą swoją wypłatę niejako przeznaczyć i ulokować dzięki karcie kredytowej. Ale to jest fikcja, to jest fikcja dlatego, że bardzo wiele wydatków to są takie wydatki, które musisz płacić na przykład przelewem, tak? wydatki stałe zamieszkanie i inne. A przelew z karty kredytowej kosztuje dodatkowe pieniądze. No właśnie, zobaczyliśmy już jak dużo da się zarobić. To pamiętajcie, że jeśli to jest dla was istotne, to musicie pamiętać na różnego rodzaju pułapkach, które czyhają na użytkowników kart kredytowych. Banki są mega sprytne, są bardzo doświadczone. Zobaczcie, że zwykle nawet okres rozliczeniowy dobierają tak, żeby nikt nie pamiętał, to zwykle nie jest okrągła data, to jest jakiś dziwny dzień, nie wiem, 13, 14, 17. Trudno się w tym wszystkim połapać. Ale po pierwsze, jakie są pułapki? Żeby cała operacja miała sens, musisz spłacić wszystkie Pożyczone z karty pieniądze. Wszystkie. Bo jeśli nie spłacisz całości wykorzystanego limitu, to od całości tych pieniędzy, które pożyczyłeś, zapłacisz odsetki. Czyli jeśli masz limit 10 tysięcy, wydałeś 9 tysięcy i spłacisz 8 999 i zabraknie złotówki, to banki tak od całych 9 tysięcy naliczy ci odsetki. Bez sensu, prawda? Odsetki płacisz bankowi 10%, a jak dobrze ulokujesz pieniądze na koncie oszczędnościowym, to zarobisz 3. Pierwsza pułapka. Druga. Musisz pilnować limitów kwotowych i transakcyjnych. Za kartę kredytową płaci się opłatę roczną i ona jest przy każdej karcie, z wyjątkiem promocji i różnego rodzaju wyjątków, które trzeba spełnić. I często te warunki nie są takie proste do spełnienia. Ostatnio MBank podniósł limit do 240 transakcji w roku albo do minimum 12 tysięcy złotych. Jedna opłata w wysokości 100 zł zniweluje Ci zyski z całego roku. Jedziemy dalej. Historia kredytowa w BIK. Wiele osób korzysta z kart, tłumacząc sobie dodatkowo, że w ten sposób budują sobie pozytywną historię w BIK. To prawda. Jeżeli korzystasz z karty mądrze, spłacasz w terminie to, co pożyczyłeś, to ma pozytywny wpływ na Twoją historię kredytową w BIK. -u. Ale poza samą terminowością spłaty w BIK jest jeszcze jeden element, który wpływa na historię kredytową. I to jest stopień wykorzystania limitu kredytowego. Jeżeli wykorzystujesz ten limit w każdym miesiącu pod kurek, to wpływ na twoją historię kredytową już nie jest taki pozytywny. Więc możesz sobie niechcąco zaszkodzić. Idziemy dalej. Pod żadnym pozorem nigdy, przenigdy nie wybieraj gotówy z bankomatu przy pomocy karty kredytowej. Prowizje są szalone. 8% wypłacanej kwoty, nie mniej niż 10 zł, plus natychmiastowe naliczanie odsetek od tych pożyczonych pieniędzy, bo ich grace Spirit nie dotyczy, to jest w zasadzie rynkowy standard. Ogromne, potężne prowizje, które natychmiast przekreślają jakąkolwiek oszczędność czy zarobienie w ten sposób na karcie. No i nie rób przelewów z karty kredytowej, bo w zdecydowanej większości banków, są wyjątki, ale w zdecydowanej większości banków po pierwsze płacisz prowizję za taki przelew, na przykład 5% transakcji, minimum 4 zł i również od takiej kwoty natychmiast naliczane są odsetki. Więc karta jest super środkiem płatniczym, tanim i wygodnym pod warunkiem, że mówimy o transakcjach bezgotówkowych. Zobaczmy jeszcze na inne sposoby zarabiania na karcie, które często się pojawiają na różnych blogach. A dlaczego się pojawiają? Hm. Pojawiają się dlatego, że na afiliacji kart kredytowych dobrze się zarabia. Stawka za kartę kredytową jest zwykle dwu, dwu i półkrotnie wyższa niż na przykład za lokatę bankową. Ja na moim blogu w rankingach zdecydowałem się nie umieszczać rankingu kart kredytowych. Nie chcę brać w ogóle udziału w tym procederze. Zbyt wiele osób płaci potem odsetki od kart kredytowych. No ale są blogi, które powstają właśnie po to, by zarabiać na afiliacji. I tam się wymienia m.in. takie korzyści z kart kredytowych. Słuchajcie, te trzy, czyli korzystanie z rabatów na zakupach, za które płacimy kartą czyli zbieranie punktów w programach lojalnościowych, korzystanie z money troszeczkę za chwilę o tym powiem, dla mnie to nie jest zarabianie. To jest łagodzenie skutków dokonanych wydatków. Bo żeby korzystać z rabatu, to musisz wydać pieniądze, żeby zebrać punkty w programie lojalnościowym, to musisz wydać pieniądze i tak samo, żeby korzystać z opcji money back. I oczywiście te trzy elementy mają sens pod jednym podstawowym warunkiem – że wydajesz pieniądze na to, co faktycznie potrzebujesz kupić, a nie, że wydajesz pieniądze po to, żeby skorzystać z rabatu, żeby zebrać punkty w programie lo lojalnościowym, czy dostać 2 czy 5% money back. No nie ma sensu wydanie 95% po to, żeby dostać, żeby zostało w waszej kieszeni 5%. Wydatek to jest wydatek, więc dla mnie to jest żadne Żadne wydawanie, to jest takie przy okazji można to robić, więc tu jest takie powiedzenie, zapamiętajcie sobie, żeby ogon nie machał psem, że te rzeczy mają się dziać przy okazji dokonywania potrzebnych zakupów, a nie, że dokonujemy zakupy, żeby zbierać punkty, czy korzystać z tego typu promocji. No i właśnie ostatni punkt, czyli różnego rodzaju bonusy wypłacane w ramach zwanych promocji bankowych. Tu można zarobić 100, 200, 300, 400 zł, różne są te bonusy, to faktycznie dla niektórych łowców okazji może być, może mieć sens, ale znów, słuchajcie, banki doskonale potrafią liczyć i wiedzą, że wśród wszystkich łowców promocji, którzy się tutaj zbiorą i zechcą z tej promocji skorzystać, większość wcześniej czy później zapłaci odsetki, zapłaci prowizję i bank wyjdzie na swoje. I my zawsze myślimy, że to nie dotyczy nas, no ale statystyka jest jaka jest i ostatecznie bardzo wiele ludzi te koszty ponosi. Więc króciutkie podsumowanie. Karta jako źródło długu, zapomnijcie, fatalna, bezsensowna decyzja finansowa. To jest jak taki parasol, który bank ci daje teraz, ale gdy tylko znajdziesz się w trudnej sytuacji finansowej, od razu ci ten parasol zabierze. Więc jeżeli drugi punkt, niektóre osoby myślą o karcie kredytowej, że to jest ich taka poduszka bezpieczeństwa, mm -mm. poduszka bezpieczeństwa to są własne oszczędności z boku, na osobnym koncie, takie, że jak z nich skorzystamy, to nie mamy potem długu. Karta kredytowa i wszelkie formy długu to betonowe koło ratunkowe. Nie da się wyjść z długów, zadłużając się jeszcze bardziej. Więc o tym proszę Was zawsze pamiętajcie. Ale jako środek płatniczy jak najbardziej ok. Szczególnie dla osób, które nie mają długów, które potrafią się z tym odchodzić. Spoko. Dobra karta kredytowa jest jak najbardziej okej. Okay. Przy czym zarabianie na odsetkach Come on, to są grosze, no moim zdaniem granie warta świeczki, pilnowanie tego, zastanawianie się nad tym, dla tych kilku złotych miesięcznie użyjcie swoich mózgów, żeby się zastanowić nie jak zarobić 10 złotych miesięcznie czy 5 złotych miesięcznie ale jak zarobić 10 tysięcy miesięcznie jak zarobić, jak o 1000 złotych zwiększyć swoje wynagrodzenie tam puszczajcie energię, bo jak będziecie tracić czas na takie pierdoły, ta sama energia nie zostanie przeznaczona na coś ważniejszego, pamiętajcie jak nad dużym dealem pracujesz tak samo jak nad małym. To też wymaga czasu i uwagi. Więc jeżeli tu człowiek kombinuje, czyta regulaminy, traci ileś godzin, pff, no szkoda prądu. Moim zdaniem, to jest moja opinia, szkoda prądu. Uwaga na haczyki i wpływ na historię kredytową. Nie wykorzystujcie tych limitów pod kurek. 80-85% ok, ale jeżeli za każdym razem walimy w dno, no to, to nie ma pozytywnego wpływu na historię kredytową. Jeśli chodzi o promocje, punkty, money backi, jakieś promocje bankowe, ok, tylko żeby ogon nie machał psem. Podstawowa zasada. No i na koniec takie, takie proste zdanie, takie pytanie, które powinno skłonić Was do refleksji. Czy znasz kogoś, kto stał się bogaty, bo sprytnie zarabiał na kartach kredytowych? Hm. Ja nie znam, bo jedyną grupą ludzi, którzy w ten sposób zarabiają są ci, którzy są właścicielami banków. O, ja zarabiam na kartach kredytowych wtedy, kiedy kupię sobie akcję banku i dostanę dywidendę. Z drugiej strony nie. To tyle, słuchajcie, na dzisiaj tytułem rozgrzewki w tym temacie. Przejdźmy teraz do waszych pytań. Jestem ich bardzo ciekawy. Pierwsze pytanie od Michała. Michał pisze tak. Od tygodnia walczę z finansami. Stworzyłem budżet, stworzyłem cele, teraz już nie kupię nic niepotrzebnego. A to wszystko odpowiedzialności, dziękuję Ci serdecznie, to nie pytanie, tylko komentarz, dziękuję Michał bardzo. Nie walcz z finansami, ciesz się tym, że przejmujesz kontrolę, że jesteś kapitanem, wziąłeś w rękę stery i teraz to Ty decydujesz, co Twoje pieniądze mają robić, wysyłasz je do roboty, to Ty jesteś szefem. To nie jest żadna walka, to wreszcie jesteś na właściwym miejscu. I bardzo serdecznie, z całego serca Ci tego gratuluję i dziękuję Ci za ten komentarz. Lecimy dalej. Mateusz napisał, właśnie spłaciłem zadłużenie na karcie kredytowej. Brawo, już mamy pierwszy efekt dzisiejszego wtorku. Przy okazji zadłużenia, zróbcie sobie taki test, bo wiele osób jest zadłużonych na karcie kredytowej, ale jeszcze nie płacą odsetek i nie zdają sobie sprawy, że są te osoby zadłużone. Dlaczego? Załóżmy, że masz na karcie 5000 złotych limitu, no i korzystasz sobie z tego limitu w ciągu miesiąca. Później kończy się okres rozliczeniowy, bank ci to podlicza, na twoje konto wpływa wynagrodzenie, spłacasz kartę do zera i jest ok. Myślisz sobie: Bomba, nie mam długu. Czy nie masz długu? Jeżeli w tym momencie spłaciłeś kartę, a na twoim koncie zostało już tylko tyle pieniędzy, że nie będziesz w stanie za własne pieniądze dociągnąć do końca miesiąca i musisz sięgnąć po kartę, masz dług. On jest jeszcze nieoprocentowany. Jeszcze nie zapłaciłeś odsetek. Ale bank już powolutku zaciera ręce i tylko czeka na odsetki, prowizyjki, na propozycje rozłożenia na wygodne raty. Pamiętajcie, nie korzystajmy z karty jako ze źródła długu. Mateusz, gratuluję Ci serdecznie, że spłaciłeś to do zera. Michał pisze tak. Karty kredytowe to kaplica. Mam ich 4 i długu 8 tysięcy i 6 tysięcy funtów. Co miesiąc niestety do tej pory spłaciałem minimum. Dopiero teraz zobaczyłem, że to nie musi tak być. Wiem głupie, ale nie miałem świadomości finansowej. Michał, najważniejsze, że masz ją teraz. To, że ja teraz o tym opowiadam... To jest też kwestia tego, że w pewnym momencie zdałem sobie z tego sprawę. Po prostu się dowiedziałem. Tak jak opowiadałem, kiedy zaczynałem w 2003 roku, też myślałem, że to jest super, super sprawa. Nazywam to, że są głupie błędy mądrych ludzi. Więc nie miej do siebie pretensji. Ciesz się, że widzisz co jest, że jeszcze to zadłużenie nie jest zbyt wysokie. I wykobie ze swojego życia, bo to jest niepotrzebne. Jeżeli masz aż cztery karty kredytowe, to za dużo moim zdaniem. Bo jeżeli chcesz korzystać z karty jako środka płatniczego, wystarczy sztuk. Jeden, jedna karta załatwia całkowicie sprawę. Pytanie od Krzysztofa. Marcin, czy lepiej nadpłacać kredyt hipoteczny w złotych, oprocentowany WIBOR 3, -miesięczny, 3 miesięczny plus 1% marży, o, gratuluję niskiej marży, czy szybciej budować solidną poduszkę finansową? Najpierw poducha, potem nadpłata, jeżeli rozważasz te dwie opcje. Najpierw poducha, bo coś się wydarzy w twoim życiu, i zostaniesz bez tych pieniędzy. Więc ta poducha finansowa na 6 miesięcy to jest absolutne minimum. To powinno sobie być tam z boku, Powinien o tym w ogóle nie myśleć. Dopiero potem kolejne cele, jak emerytura, przyszłość dzieci, nadpłata kredytu, to w ogóle w dalszej kolejności. Monika pisze tak. Cześć Marcin, dużo mówi się o nadchodzącym bankructwie Deutsche Banku. W związku z tym chciałem zapytać, co poradziłbyś zrobić z kapitałem na niemieckim koncie w tym banku. Chodzi mi o kwotę poniżej 100 tysięcy euro. Zastanawiam się nad przelaniem części pieniędzy na nisko oprocentowaną lokatę w Polsce, tylko obawiam się, że złotówka również ucierpi, jeżeli dojdzie do bankructwa. Moniko, ja bym po prostu zapoznał się ze szczegółami ochrony depozytów w Niemczech. Zakładam, że jest ona przynajmniej tak samo skuteczna jak w całej Unii, czyli że do 100 tysięcy euro w momencie, kiedy upada bank, dostajesz te pieniądze w ciągu kilku miesięcy z powrotem na swój wskazany, na wskazany rachunek bankowy i nie tylko wpłacony kapitał, ale również wszystkie wypracowane do czasu upadłości odsetki. Tak to działa w Polsce. Zakładam, że w Niemczech odbywa się to bardzo podobnie, ale wolę się nie wypowiadać, bo nigdy nie wczytywałem się w szczegóły. A jeśli pytasz o to, czy przewalutować pieniądze i, i ulokować to w złotówce, nie wiem, jakie masz wydatki, jeżeli mieszkasz w Niemczech i większość tych pieniędzy, z których korzystasz, to jest euro. Nie bawiłbym się w przewalutowania, ale nie mam pojęcia, co się stanie z kursami walutowymi. Nigdy nie podejmuje się takiego prognozowania, bo to jest po prostu niemożliwe. Jeżeli ktoś mówi, że wie, co się stanie z kursami walutowymi, to znaczy, że nie rozumie, jak działa rynek Forex. Łukasz pisze, trzeba być bardzo świadomym i dojrzałym, by korzystać z kart kredytowych. Tak, tak, na pewno karta kredytowa nie jest dobrym produktem dla osoby, która ma długi. To naprawdę nie ma sensu, żeby wtedy z kart korzystać. Po co? Jeżeli masz długi, spłać długi, naucz się postępować z pieniędzmi. Wtedy wszystko będzie dobrze. Kamil. O, fajnie, bo Kamil daje przykład, że zarabia na karcie. Ja zarabiam na karcie kredytowej, Z tego czasu dawali sporo punktów, na przykład za umowę w Orange, którą i tak bym przedłużył, nazbierało się ponad 1000 złotych na paliwo BP. Co do opłat za kartę, wystarczy zadzwonić i powiedzieć, żeby anulowali roczną, bo jesteśmy stałymi klientami. Nie zapłaciłem złotówki za kartę. Jeżeli masz taką dyscyplinę, jeżeli opłacać się tego pilnować, spoko. Tak jak powiedziałem, nie jestem wrogiem tych rzeczy. Uważam tylko, że jeżeli poświęca się na to zbyt dużo czasu, to lepiej ten czas przeznaczyć na coś zdecydowanie bardziej rentownego. Ale zwracasz uwagę na fajną rzecz odnośnie opłaty rocznej. Słuchajcie, banki wiedzą, że posiadacz karty kredytowej wcześniej czy później się potknie. Oczywiście nie ten konkretny posiadacz, ale że jak weźmiemy cały portfel klientów, to i tak większość z nich zacznie płacić odsetki i prowizje. Dlatego robią wszystko banki, żebyśmy te karty jednak mieli. Jeśli zadzwonicie do banku i powiecie, że chcecie zrezygnować z karty, z automatu dostaniecie albo polepszenie warunków, albo zwolnienie z jakiejś opłaty, albo zwrot z jakiejś prowizji. Więc jeżeli w waszym przypadku coś takiego miało miejsce, że bank naliczył wam prowizję, wkurzcie się, zadzwońcie, powiedzcie, co to jest, jestem waszym klientem, proszę mi oddać pieniądze i na 99,9% bank zgodzi się na to, żeby taką prowizję ci zwrócić. I jeszcze pytanie od Sylwii. Jak można zabezpieczyć dorosłą osobę niepełnosprawną, córkę 24 lata? Odkładam jej co miesiąc 100 zł od jakiegoś czasu. Uzbierała się jakaś kwota. Ale co z tym dalej? Jakieś pomysły? Sylwia, jeżeli co miesiąc kładasz 100 zł od jakiegoś czasu, to zakładam, że to nie są jakieś potężne pieniądze, ale pieniądze, które mogą być wam bardzo, bardzo potrzebne i powinny być pod ręką. Lokowałbym mnie w sposób bardzo bezpieczny, na dobrze oprocentowanym, bezpiecznym koncie oszczędnościowym, ewentualnie, jeżeli taki produkt jest ci znany, na detalicznych obligacjach Skarbu Państwa. Nic więcej. W ogóle nie rozglądałbym się za żadną, bardziej ryzykowną alternatywą w takiej sytuacji. To tradycyjnie na zakończenie cudowny, wspaniały e-mail z mojej skrzynki. Słuchajcie, Po ostatnim odcinku na temat motywacji w dbaniu o finanse, Magda napisała mi bardzo fajne fajną historię o tym, jak ona motywuje się do dbania o finanse. Napisała tak. Pochodzę z małej miejscowości, z przeciętnej finansowo-rodziny. Po szkole średniej, studia zaoczne i praca, kredyt na samochód, wynajęta kawalerka, standard. Samodzielność starczyła od pierwszego do pierwszego. Pojawiła się możliwość wyjazdu do Anglii. Jako młoda osoba przeżyłam szok, że można zarabiać tak duże pieniądze. Od razu snucie planów, że szybko odłożę i wracam do Polski. Bo jak to na obczyźnie, tęsknota za domem, więc dużo latałam. W pierwszej kolejności wydawałem pieniądze na nieosiągalne wcześniej rzeczy. Nadrabiałem tak zwane braki. Kupiłem mamie komputer, później samochód, jakiś remont w domu i itd. I Magda fajnie o tym pisze, że zarobionymi pieniędzmi malowałam uśmiech na twarzach bliskich. I odkryłam w sobie minimalistkę. I że do tej pory nie mogę wytłumaczyć mamie, że nie potrzebuję durszlaka na wyposażeniu kuchni, gotując makaron raz na miesiąc, tak samo tłuczka do kotletów, nie jedząc mięsa. I Magda pokazuje, jak zmieniła jej się optyka. I o tym, że nie wydaje, pisze tak, ja nie wydaję pieniędzy na rzeczy, których nie potrzebuję, ale z lekkością przychodzi mi kupowanie nowej pary butów dla mamy, czy kolejnych zabawek dla bratanków. Moim celem jest szczęście wypisane na twarzach najbliższych że jest ona jak balsam dla mojego serca. Zrozumiałam co dla mnie się liczy. Teraz mieszkam w Norwegii, zarabiam jeszcze większe pieniądze, także to nie jest historia o długach, ale mimo to moje potrzeby nie wzrosły. Koszty utrzymuję na tym samym poziomie, a wszystkie pozostałe nadwyżki rozdzielam w budżecie. Oszczędzam, ale nie tylko na siebie, tylko na, również na bliskich. Jestem z tego pokolenia, co ma niewyczerpalne możliwości rozwoju. Są święte słowa. My wszyscy jesteśmy z tego pokolenia, słuchajcie. I do tego wszystkiego, co potrzebuję, mogę dojść sama. Wszystko mam, co potrzebuję. Podróżuję. Nic więcej nie chcę, tylko zdrowia dla siebie i dla bliskich. Dlatego spełniam ich marzenia. Tato marzył o wędkowaniu w norweskich fiordach. Widok łez wzruszenia, kiedy złowił pierwszą rybę bezcenny. Moją życiową misją jest być szczęśliwą osobą, a szczęście daje mi uszczęśliwianie ważnych dla mnie osób, rodzinę, przyjaciół. I temat tego maila od Magdy, gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym, gdzie ciesz się życiem, pomagaj innym, jest tak pięknie wyboldowane. Magda, dziękuję Ci bardzo serdecznie za tego maila. Dokładnie o to chodzi, słuchajcie, żeby dzięki pieniądzom realizować to, na czym nam zależy, realizować nasze pasje i marzenia i nie nabijać kabzy bankom, nie szukać sposobów na zarobienie na karcie kredytowej, tylko najzwyczajniej w świecie wykorzystywać pieniądze dla nas. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!